0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну что, Путин не собирается уходить. По сути, это практически официально объявлено. Сегодня в речи президент поддержал предложение Терешковой об обнулении сроков президентства, президентства после принятия поправок. То есть теперь все начнется, после, если будут приняты поправки в Конституцию, то президентский срок будет отсчитываться заново. Правда, Путин заметил, что только если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции. В конце своей речи Путин сказал следующее. Нам многое предстоит сделать вместе до 2024 года, а там видно будет. Видимо, Цифра 224 год не окончательная. Так оно это или нет, вообще как нам теперь с этим жить, с этим знанием. Мы обсудим с нашими гостями Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. И Георг Валерьевич Мирзаян, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Но самое главное, я хочу услышать вас, мои дорогие слушатели, как вы к этому относитесь? Владимир Путин. И дальше, возможно, будет править страной после 2024 года. По крайней мере, мне Георгий Валерьевич Мирзоян...
2: Ну, вы некорректно сказали. Некорректно,
1: и, да. Абсолютно. Ну, сейчас вы, вы об этом скажете, но, возможно, он будет править и дальше. Пожалуйста, вы так эмоционально относитесь да, к моей речи. Да, но
2: вы сказали в своем вводном слове две несколько разных... Э тезис: сказать, сказали: сначала что, что все, процентов наш Цезарь Август остается во главе государства, а потом вы сказали: ну, может быть, остается. Вторая часть, вторая, вторая формулировка, более конкретная, потому что Путин не останется. Я, давайте так: я готов с кем угодно сейчас поспорить, что Владимир Путин не останется в главе государства после четвертого года. То, что он сейчас делает, вполне логично. На что
1: спор спорить?
2: Я могу mm -hmm. участвовать в этом Давайте, споре. на что вы хотите? Пожалуйста, вы предложили... Ну, у вас принято на коньяк спорить. Давайте на коньяк. Согла Соглашусь. Правда, это... ну, я не Йовного ну, Данеса
1: 24 -го года, поэтому Он как там... раз
2: выстоится за это время. Договорились. Вот, потому что коньяк, объясняю. Коньяк в не выстаивается. Он вот только в бочках. А... Ну, это, это... На бочку
1: коньяка мы спорим Дмитрий не будем. Дмитрий Журавлев говорит этого Георгу Берзаяну. Да, я просто да. не, не знаю,
2: но мы на бочку не будем спорить, чтобы я не, не спился, потому что я эту бочку получил. Объясню, почему. Значит, что сделал Владимир Путин? Владимир Путин, на мой взгляд, абсолютно правильно а, прочитал, что если сейчас все будут 100% знать, что Акеба уходит со скалы Совета, то, соответственно, свободная стая наша дорогая всех перегрызет из себя в том числе. Будет борьба за власть, что будет расшатывать и без того очень сложный период транзита, который будет вот сейчас, до 2024 года. Что он делает? Он оставляет возможность уйти, остаться, прошу прощения, он оставляет возможность остаться во главе государства, тем самым показывая всем, что может быть, если все будет совсем-совсем плохо, я еще, может быть, останусь. Сама логика его реформ конституционных, она подразумевала его уход, потому что эти реформы были сделаны для того, чтобы Россия научилась жить без Путина. Я не исключаю возможность, что он останется. Если будет, извините, если будет совсем все плохо, какой-то резкий кризис, или его э, сложные, очень сложные реформы по созданию нормальных институтов государственной власти в стране провалится, тогда придется. Вот Я считаю это маловероятным. Другое дело, что, конечно же, наша «гениальная» в Госдума наплевала на указания президента и проголосовала, например, за отмену поправки о двух президентских сроках. То за отмену пункта о двух президентских сроках. Теперь у нас получается в Конституции, что президент может быть пожизненно хоть 500 раз подряд избираться.
1: Она, она угадала желание Влад Нет, секундочку. Владимир Владимирович, Владимирович сказал, что делать Единая нельзя. Единая Россия голосовала. Да. Ага. То есть, Единая России стала противоречить государю и решила вне его воли увеличить ему сроки до конца его жизни. У
2: Единой России, это как был... выясняется… Как Они сбунтовались. У, у, да, у коллективной Единой России, у коллективной Единой России несколько иное видение будущего страны чем у президента. Президент там, при всех его минусах, при всех его минусах, он человек государственный. Он думает о том, как страна будет функционировать после него. И этим товарищам необходимо сохранение президента во главе для того, чтобы сохранить свои капиталы, сохранить свои возможности, свои активы. Ну и себя, свои тушки в Государственном Доме, в конце концов. Медведович, пожалуйста, ваше ну, мнение.
3: я тоже считаю, что вопрос о том, будет или не будет, не так жестко, как, например, Заян, спорить не буду. Будет или не будет Путин президентом после 20%. 24 -го года, это вопрос открытый. И то, что сегодня произошло, это именно открытие вопроса. да Но вот в чем я пессимист, это в эмоциональных последствиях этого события. Да, это мы вот там около политики или в политике находящиеся люди, говорим разумные вещи, а э, политика не политиками воспринимается эмоционально. Да. И эмоционально она будет… Это вряд ли будет воспринято позитивно не потому, что Путину власти это плохо, а потому что как же мы ж на новый спектакль шли, практически на новую, там не знаю, гладиаторские бои, а их отменили. Ну, можно
1: сказать по-другому. Вообще-то э, наплевали на Конституцию, в большому счету, которая ограничивала сроки. Нет, и... я
3: не про сроки. Он же, там же не, изумляя, не, не который и так позволяет именно Путину повторить ну, скажите, э э э то, что он сам мы, предложил. Мы, прев... мы превращаемся
1: да? в очень восточную страну, где правит один, знаете, Зимит, чем, хан
3: на мой взгляд, да, вы ошибаетесь? Мы не превращаемся. Мы уже превращаемся. Нет, мы ей и были. Развитые институты... Появляются не потому, что вот чем я был с вами не согласен, когда вот здесь говорил, их нельзя построить, их может только вырастить. Они у нас еще не выросли. Другой вопрос, может быть еще завянуто долго. Я сейчас не понимаю. Но они это. по крайней мере семена Но посеяны. их пока еще они посеяны и они растут, процесс идет. Но они еще не выросли. И сказать, что мы вот сейчас да, отдадим парламенту власти, будет. Я помню Верховный Совет. Я там не работал. надо, спасибо.
1: Ну да, легче и очень традиционнее зависеть от воли одного человека. Нет, вопрос
2: не в традиционности, а... вопрос в стабильности. Если вы хотите это парламентаризм. С деталями вас... бывает. Традиционной стабильность. И если вы хотите парламентаризм. Я не против парламентаризма, просто должна быть культура, соответствующая парламентаризму. Вспоминаем первую Госдуму нашу, царскую еще. Вспоминаем Госдуму 90-х годов. Нету культуры. А, для а этого. давайте
1: по по послушаем самого Владимира Владимировича Путина, который имел на эту же, же тему другую свою точку зрения. Давайте послушаем, что Владимир Путин говорил о третьем сроке, четвертом, пятом и шестом, совсем буквально недавно, 5-10 лет назад. Давайте послушаем.
4: Считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. И, новый, разумеется, только новый. в случае, если граждане поддержат такое предложение.
1: Это да, это э, мы сейчас включили немножко не то. Я хочу все -таки... такая же была. Нет, давайте послушаем все-таки исторические вещи Путин о президентстве. Это датируется 2003 год, 2008 год и так далее. Послушаем.
5: Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то, прости господи, от наркотиков, кто-то становится зависимым от денег. Говорят, что самая большая зависимость от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был... Зависимым человеком от чего бы то ни было Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье Поработать на благо своей страны Связь, с которой я всегда очень ощущал и ощущаю То надо быть благодарным уже за это Это само, само по себе является большой наградой Выговаривать для себя еще какие-то награды Или а, рассчитывать и считать Что а, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло Оно должно при, а, принадлежать тебе пожизненно да до гробовой доски считаю абсолютно неприемлемо.
1: Да, ну Владимир Путин долго отставил точку зрения, что не сумасшедший находиться на этом посту так долго, и тут
2: получается, что действие президента противоречат его словам. Нет, почему президент? И тогда, и сейчас сказал, что он против. Госдума так проголосовала, я еще надеюсь, может нет, быть будет Нет, он не против обнуления Это таким образом. Это разные, нет, суп, секундочку, это разные вещи. Теоретически обнуление сроков несправедливо, но с точки зрения юридической практики после принятия Конституции так делается достаточно часто. Часто. Я тоже, в принципе, Такое, против, вид, того, вид, того, что... Что... Я против того, чтобы президент Путин оставался у власти после 2024 года. Но я за то, чтобы у него была эта возможность. Это немножко разные вещи все-таки. 8 8800-200
1: ровно, 9702, наши студийные телефоны. Высказывайтесь об этом. Сейчас звонков очень много, но э, сейчас, надеюсь, что мы э, дадим их в эфир во второй части. А теперь, послу... а теперь послушаем... Вообще, снова вернемся в Госдуму, как все это было. А помните, Сурков, уходя со своего поста, заметил, что, вообще-то говоря, надо обнулять сроки президентские. Все подняли Суркову почти на смех. Было Песков, секретарь президента, заметил, что это, что это вообще-то, мнение частного человека. Потом Володин обвинил иностранные информационное агентство, которые уже разнюхали по поводу вот этих поправок. Давайте послушаем Володина, который посчитал, что вот это фейки, которые распространяются иностранцами, ну, это очень смешно.
3: Такие убросы осуществляли иностранное информационное агентство. Как только эта информация с их стороны начала распространяться, некоторые наши средства массовой информации подхватили, при этом источников никто не указывает. Коллеги, и не надо обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком.
1: Ну, такой фейку мы сейчас наблюдаем в реале. Видим, какая это была утечка информации. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Следующую часть мы, конечно, посвятим звонкам наших избирателей. Готовы ли они иметь Владимир Путина в президенте бесконечно долго? 8 800 200 ровно 97
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсолина. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, Интересующие каждого у нас есть ответы. Михаил Делякин и Никита Кричевский в эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Владимир Путин обдулил президентские сроки, а это значит, что следующий президентский выбор, он может вполне себе участвовать и быть избран еще на два срока, то есть Россия, останется, возможно, останется с Путиным еще на 12 лет, если даже считать с 2024 года, то это вообще-то далеко. Я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем, и Георг Валерьевич Мерзаян, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Я хочу почитать наших слушателей. А, так. «Лучше пусть будет снова Путин, чем коммунисты», пишет наш слушатель, Зюганов, Платошкин и другие, Константин Сурала. «У Путина большой опыт». «Ужас, ужас, и категорически против, пока этот Путин во власти, народ будет нищим», – пишет еще один наслушатель. А, так, «Ход конем», – ну и хорошо, – пишет Андрей из Таврополя. А, «Без Путина? Ой, как же мы без этого солнышка?» а, – иронизирует еще один слушатель. А, один слушатель вообще говорит, что я свой коньяк уже, считайте, получил. Варсовин свой коньяк получит. Я напомню, что в предыдущей части передачи мы с, с нашим гостем, с нашим гостем Мирзояном Георгом Валерьевичем поспорили на бутылку коньяка, что я считаю, что Путин останется у власти, он воспользуется
2: этой Нет, поправкой. поправочка, да? мы не так спорим, Мы спорили, что станет он президентом после 24-го года. Ну да, года. можно и так. Можно Это и немножко разное, Согласен,
1: да. Я считаю, что вообще-то даже вопрос так не стоит. Но если он еще стоит, радно. тогда я получу от вас коньяк через сколько лет? Четыре года. Через четыре года. нас много, конечно, звонков, избиратели хотят высказаться. 8 800 200, ровно 9702, Вячеслав из Новосибирска. Вячеслав, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вы к этому относитесь к всему?
6: А, ну, я плохо очень отношусь, потому что, ну, в любом случае, когда человек так долго у власти, он автоматически становится диктатором. Ну, это обычная
1: психология. Угу, спасибо, спасибо. Вот, и второй
6: момент, ну, и люди к тому же...
1: Да-да-да, в эфире еще.
5: Ну,
6: то есть, мы, у нас, к сожалению, менталитет такой, что мы привыкли создавать себе кумира. Ну, если, соответственно, его создаешь, этот кумир обязан тебя уничтожить. Подождите, мы...
1: а, а, кто, а кто вам мешает не выбрать условного Путина в 2024 году? Вот вы не будете, вам он не нравится. А большинство мы... вот нравится, они проголосуют за владимировича Владимировича.
6: Потому... Давайте быть объективными, да, большинство, это как бы не совсем большинство, мы же понимаем, что... Это не самое... Хотя я согласен, что это возможно 50%, 51%. Но тем не менее, если бы не защищалось это поле, да, политическое, я не уверен, что его выбрали бы.
2: А кто его защищает, простите?
3: И от кого? Вот меня больше вторая половина вопроса интересует.
2: Кто есть на этом политическом поле, кого нужно защищать, кто у нас из таких? А мне интересно, а мне было бы интересно посмотреть Путина против
1: Навального на президентских выборах. Вот я.
2: А мне было бы интересно. А он не
3: выдвигал себя
2: на Навальный выдвигал себя на прекрасных выборах мэра Москвы. Москвы, когда максимальная мобилизация электората нашего дорогого Лёши Керафлеса принесла ему чуть больше четверти голосов еще в момент, когда его репутация была на пике. Вот это электоральный предел Навального. До сих пор, пока наша радикальная оппозиция будет окучивать узкий а, сектантский сегмент электората вместо того, чтобы выходить к широкому протестному электорату, вот у них будет такой результат. Ничего не могу с этим понимать. Я и ки... мне это плохо. И и вы оптимист. Нет, я надеюсь на появление нормальной в стране оппозиции, конструктивной, которая будет окучивать широкие свой электор. Ну, нет ее, извините.
1: Давай, давайте поговорим вот о чем. Что случилось с властью в последние месяцы? Ведь мы сейчас наблюдаем с января какие-то страшные вещи. То с января нам говорят новая ну, конституция, то мы уходим в, в, в финансовый кризис вот буквально вчера. Это была такая очень спешно сделанная операция, при которой, вроде бы, как показалось, Владимир Владимирович передумал. То есть он. он Примерил на себя роль хромой утки который, в общем-то, каждый президент цивилизованной страны должен это пережить. Она ему не понравилась. И он э, сородил такую спецоперацию, при которой надо поменять все, напустить туману, э, довести всех до истерики разнообразными вот этими историями. И под это дело вот провести свою...
2: Ну, смотрите, э свои цели. каждый президент в любом государстве, где власть избирается, проходит стадию хромаудки, да, между датой избрания и датой вступления в должность нового главы государства. В демократических странах с сильными институтами власти этот, этот период не является какой-то проблемой. В суперпрезидентских республиках с авторитарным или лег, легким авторитаризмом это всегда проблема, потому что это э, ведет к, к турбулентности, к борьбе элит. И когда этот период Мы растягивается... современную Россию. Да, конечно. Это... это Россия, да. Угу. И когда этот период растягивается не на 2-3 месяца, как в других государствах при смене власти, а на 4 года да, то это действительно проблема, и проблема особенно тогда, когда страна находится в нестабильном состоянии, это Россия, когда про внешние проблемы, когда внутренняя трансформация власти идет, это всегда проблема, это всегда нестабильно. Поэтому президент, в общем-то, для того, чтобы убрать с себя статус хромой утки, я уже об этом сказал, и дает оставлять за собой эту возможность, не стремясь еще раз занять этот пост в 2024 году, просто а, возможность.
1: А давайте посмотрим, как, как оперета происходило в Госдуме. Сначала выступил Александр Карелин, это напоминало, что э, депутат Просят у государя, мол, если хочешь, разгони. Вот ты хочешь, разгони, сказал Александр Карелин.
3: Я, кстати, поддерживаю позицию. А Карелин. вот, а
1: вышла Терешкова говорит: а можешь, а можешь вообще оставаться у нас бессрочно. Давайте послушаем сначала Карелина. Разгони. Давайте послушаем. Вот его, его поправка.
0: Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности.
1: А на что Владимир Путин ответил? Послушаю, что ответил Карелин.
4: Относительная позиция Александра Александровича Карелина необходимости новых досрочных выборов в Государственной Думы. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. А значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия Немедленно. Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в засрочных выборах Государственной Думы.
1: А потом случился звезды сейчас
2: Терешковой? Надо заметить, что она не сразу подошла к микрофону. Кстати, давайте разграничивать. Да. Терешковый и Карелия немножко развеющий. Карелин, как абсолютно правильно сказал коллега, прав. С юридической точки Пусть зрения Карелин прав. меняя
3: он... полномочия, вы должны дать возможность людям переизбрать. Да, он делается чтобы всегда при изменении Конституции. В из других странах. Этот парламент подходит под одни полномочий, подходит под другие. Может, а мы не хотим. Правильно. Мне, мне просто интересно природа
1: этих
2: поправок. Ведь Карелин не сам это, конечно же, все придумал. Он же не Ну, подождите. Или вы сейчас Я сейчас не говорить, буду говорить, придумал он или нет. Я за ним свечку не держал и над ним тоже не держал. Я говорю о том, что с юридической точки зрения Карелин прав. Но с практической точки зрения для Единой России сейчас, конечно, выборы проводить нельзя.
1: А потом Терешков кто даже не записывал, на выступление. Она даже так нерешительно ходила, по, ходила по залу со своим уже кстати, историческим листочком бумаги, на которой было написано, еле не знаю, речь по поводу обнуления президентских сроков, и когда она уже... Почти дошла, она вдруг развернулся и пошла обратно. И Володин говорит, ну, вы же хотели выступить, пожалуйста. И Терешкова рассказала, в общем, то, что она в итоге рассказала. Я думаю, что эта женщина стала исторически с этого дня. Она войдет в историю не только она космонавт. Уже вошла в
3: историю. Не только
1: космонавт. Я тут же тороплюсь заметить. И тут же, после того, как она заявила об этом, прервали сессию и пошли совещаться. То есть, депутат Высказал свою точку зрения. И вдруг как все быстро... А вы делать.
2: считаете, что значит, государственная власть ⁇ это некий такой единый целостный организм, который упра четко управляется и делает все по команде Конечно. Мирным. Нет, это не так. Внутри любой государственной власти, даже легкого авторитаризма, как есть в России, есть разные группы людей, которые представляют совершенно разные интересы. И эти люди иногда... О, ужас, и сталкиваются между собой. Я не знаю, в какой аппаратной борьбе вышла, э, какая аппаратная борьба предшествовала поправке Терешкову но она однозначно предшествовала. Затем, еще раз повторюсь, Путин поддержал то, что должен был поддержать, обнуление президентских срок Я уже объяснил почему. Я категорически не согласен с тем, что было принято решение Госдумы о том, что у нас теперь а, нет ограничения по президентским срокам. Вот это была очень большая ошибка, за которой у нас аукнемся очень долго. А
1: вы знаете, вот я сейчас читаю, сейчас, конечно, мы послушаем наших слушателей, но вот то, что я читаю, 80% против. Терешкова пусть дальше летает, пишет наш слушатель. Людей за дураков держит, пишет еще один слушатель. Ни в, ко... ни в коем случае Путин не оставлять, он себе жил лет 15 назад. Страна в упадке во всех социальных сферах. Промышленности нет, же страны нет, пишет Дмитрий. А, Володя Останься. надеюсь, это не мне, тошнит от тебя, так мочи нет, и так далее, так далее, так далее. Это я еще читаю
2: самое да, ну, Это не, при... не репрезентативная выборка, но, тем не менее, да, выборка слушателей вашего регистрации. А, что, а да. что с этим...
1: Хорошо, ну, конечно.
2: Это не вцомовская выборка. А что Давайте с этим честно. делать? Вот что с этим на выборы в 2024 году. Все.
3: Слушайте, до 2024 -го года 4 года. Угу. Э -э -э жизнь вчера-позавчера показала, что экономика наша крайне неустойчива. Если наш корабль начнет тонуть, то вообще весь наш сегодняшний разговор будет иметь исключительно да. теоретическое значение. Я хотел более жесткое слово, вы мне правильно подсказывали.
1: Я еще подскажу, У нас мы прерываемся на небольшой перерыв, у нас сейчас новости. Будьте с нами, через 4 минут вернемся.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона
1: Владимира Варсовина. Ну что, Путин навеки с нами, это моя авторская
2: оценка. Сразу я. Это ваша программа. Поэтому я
1: просто высказал свою точку зрения, что. Вы просто
2: мне коньяк не хотите отдавать.
1: Я не отдам вам коньяк, потому что вы его проиграете. Гегор Галевич Берзаян пикируется со мной, директор доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. И Дмитрий Анатольевич Рувлев на студии, директор Института региональных проблем. У меня здесь в Ленте происходит митинг антиправительственный митинг, надо сказать. Давайте послушаем наших избирателей. Если вы еще посчитаете, что это не, ну как бы не показательно, но ну, мне кажется, что-то в этом есть. Мы сейчас об этом поговорим. 8800 200 ровно 9702. Михаил из Москвы. Михаил, слушал вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Путин, по-моему, поддержал э, с чисто юридической точки зрения эту инициативу. То есть, э, он просто не мог ее не поддержать. А самое интересное, это то, что... ну, по поводу обнуления сроков. Uh -huh. по поводу... uh -huh. вот. а самое интересное, это то, что такое впечатление, что идет какая-то очень большая торговля наверху, потому что тут вражеская станция упомянула, что Госдума э, зарубила поправки по поводу э, собственности за границей угу. и счетов и так далее. Что это просто вот, ну, типа того, как бы это вот какая-то такая торговля. И вот... Э, если действительно зарубят поправки по поводу собственности за границей, счетов и так далее, ну, в общем, грустно все будет. Грустно. И действительно, в этом случае, ну, не знаю, ну, Путин у нас, наверное, если он хочет что-то двигать в том направлении, в котором он говорит, ему придется оставаться еще на какие-то сроки и пытаться это продавливать дальше. Потому что за
1: четыре года это можно не успеть при таком болоте. Спасибо. У меня вопрос Спасибо. Дмитрию Журавлеву. Дмитрий Анатольевич, скажите, эмоционально выдержит ли Путин ну Вот имеется в виду его рейтинг. Не получится ли так, как во времена Януковича, да, когда уже нет терпения человека. Но он слишком долго, как стал один из великих президентов надо менять по тому же принципу, как памперсы, да? ну, там белье. По той же причине: они портятся со временем. А эмоционально он переживет, он сможет выдержать задающийся Давайте это
3: разделим года. ваш вопрос. Он, я думаю, переживет. Вот насколько переживет тот консенсус, вот. да, который. Потому что рейтинг держится в том числе и на том, о чем мы с коллегой говорили. А, собственно, куда его девать, этот рейтинг, кому его передавать? -то? Он Никого. уже тут один, да, посреди поля. А вот консенсус, ведь консенсус же это не только рейтинг, да. Это еще и принципиальное э, восприятие власти. Вот я человек немолодой, молодой, я прекрасно помню, как в середине и конце 80-х воспринималась власть. Мы на нее вообще влиять никак не могли, никого избирать, ничего. Анекдотку Но воспринималась проверили. она так, чего бы они ни делали, они всегда делают плохо. Да. Нам не важно, что они делают, нам не важно, по какому основанию У Нас не И в 90-х было а, ровно так же. Они… Ну, в 90-х хотя бы была видимо, что за что-то проголосовать можно, в 80-х даже этого не было. В да, год и вот, понимаете, я этого боюсь, я это называю политическим СПИДом. Да, вот проблема не в том, что народ выйдет на улицу и снесет страшного Путина. Он просто отвернется от власти. Проблема в том, что он перестает реагировать на власть. Да. Это как раз, вот это как раз с начала 90-х, и три пьяных человека в лесу подписывают бумажку, которая, в общем, на коленке, и выясняется, что великое государство перестало существовать. Вот этого я боюсь.
2: А Путин осознает эти риски? Конечно. Но, но он может? идет на это. Почему нет? Еще раз. Он... Если
1: вы играете коньяк, он
2: идет на это, да? Нет, он не идет на это, он оставляет возможность. Нет, еще понимаете, раз. если он оставляет возможность, году. то
3: эмоционально он на это идет. Не политически, не администрационно, а эмоционально.
2: Эмоционально, да, но здесь нет отличных вариантов, нет белых вариантов. Есть варианты с какими-то правильными рисками. Да? Этот вариант, видимо, наверху посчитали менее рискованным, чем делать Путина храмовой уткой на 4 года в условиях резкого падения цен. На нефть, в условиях, нет, спасибо. не. Надо госсовета в условиях резкого падения цены на нефть, в условиях резкого транзита государственной системы в условиях продолжения конфликта с с будущим, так сказать, будущим президентом США.
1: Процитирую. Мягкие, самые мягкие. Первые 10 лет правления Ивана Грозного тоже были очень успешными. Затем он сошел с ума. Прослеживается аналогия. Путин человек, мягко сказать, лукавый. Он обещал не трогать Конституцию, не сдержал слова. Обещал не поднимать пенсионный возраст, не сдержал. Он все врет, а Терешкова пора приземлиться на землю. Опять-таки, не самые я кровавые вещи читаю, здесь есть и похуже. 8800-200, ровно 97.02, Валерий из Москвы. Валерий, слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну что, ребята, я что хочу сказать. Ну вот все ничего тут. Ну, день, день-день, как говорится, истины. Ну, получается, разыграли подкидного дурачка. А вот эти все словечки, типа там как народ, как люди проголосуют, Конституционный суд, ребята, ну хватит людей смешить. Как скажет Путин, так и будет. Но ну, мы же прекрасно знаем, как некоторые чинуши, чинуши. И разногородные экземпляры, даже на 10 шагов, просчитывая Путина, пытаются ему так угодить, что потом сам Путин приходит
2: в шок. Спасибо.
1: А скажите, а, вот хотел вам задать воп вопрос. Да? А, а, скажите, а что мешает переизбрать Путина?
2: Не О, переизбрать.
1: Или не переизбрать Путина? Ведь, или вы думаете, что все подделано? Но даже если Курк. честно посчитать, наверняка Путина будет больше голосов, чем у его соперников.
6: Володь, я, кстати, действительно, я преклоняюсь перед вами вот в этой передаче, передачу, которую вы сейчас проводите абсолютно, вы несколько раз вроде почеркнули, Это не делается с кондачка, это не делается от банды. Все это согласуется где-то в клуар. Обязательно. А потом вот эти перешковые странные появляются и прочее. Еще раз, я за себя могу сказать. Мне плевать, мне пускай будет Лавочкин, Скамейкин, Бутылкин, мне все равно. Но я хочу просто честных, открытых выборов.
1: Спасибо, ну,
2: спасибо. Знаете, я всегда удивляюсь людей, которые начинают говорить, ой, да все уже предрешено, ой, да от нас ничего не зависит. Я э, считаю, что если ты считаешь себя гражданином, если ты считаешь себя человеком, ты не имеешь права так говорить, ты должен идти и делать. Люди в некоторых регионах Российской Федерации на предыдущих губернаторских выборах почему-то так не подумали. По почему-то они подумали, что Ах, от нас что-то зависит они прошли, проголосовали, и кандидаты от Единой России с визгом и треском пролетели мимо губернаторских выборов. Было? Было. Так, на самом деле, если если общество перестанет чувствовать какую то жертвой и существом, от которого ничего не зависит, вот ровно тогда и в этой ситуации появится гражданское общество, и может быть, «О, чудо случится!». Из этого гражданского общества выйдет какая-то вменяемая оппозиция, за которую будет не стыдно голосовать. Ну,
3: для этого нужно два обстоятельства. Во-первых, гражданское общество появляется только при большой верификации собственности, потому что либо очень богатые, либо очень бедные, гражданское общество
2: не будет. Средний класс создают общ... да. гражданское Да. Во-вторых,
3: э -э гражданское общество появляется тогда, когда оппозиция воспринимается как часть власти. Как Сейчас скажу то, за что меня заклюют слушатели. Да? Вот пока оппозиция воспринимается как противник власти, никогда порядка не будет. Потому что, когда меняются две английские партии, никому не важно, да, что одна из них была до этого в оппозиции. Это все те же две партии, которые появятся да. Пока у нас оппозиция стоит на позиции Кремль штурмом, у нас никогда нормальной политической системы не будет
2: либо Кремль штурмом, либо мы, так сказать, на приставочке у Кремля ставим. Мыслим, ну, говорим, а о вы не боитесь, а вы
3: не боитесь
1: что вот с такими решениями отпадает любые варианты, кроме Кремль штурмом. Не подводят ли нас это, к ну, каким-то радикальным вещам? Ни в люди, коем случае. люди разочаровываются в системе вообще. Они понимают, что ничего нельзя изменить, они всегда останутся вот при власти. Если... Владимир,
3: вы оптимист. Повторю то, что я сказал. Штурм Кремля по сравнению с политическим спидом – это очень оптимистический вариант.
2: Штурм Кремля или политический? Если он вообще будет, я да, не и, а, он условный будет. штурм Кремля будет тогда, когда люди поймут, что от них, что реально президента, так сказать, розчерком пера о следующим президентом. Да? Когда не будет ни выборов, когда не будет, когда... Так вот если, сегодняшний. Если, не, ни в коем случае, у нас есть выборы. Вот если бы прошла, например, поправка Жириновского, да, о том, что Госсовет будет избирать президента, софет, да. Софет там... Это это Да, было бы категорически неправильно. В чем главный смысл выборов? Выборов. Не для того, чтобы люди приходили и что там решали. Не в этом смысл выборов. Смысл в сопричастности. Люди должны выбирать президентов, губернаторов, мэров, депутатов. Не по спискам где люди купили себе место и встали в список, а конкретно, почему я за одномандатные округа всегда, за конкретных людей, потому что только так они ощущаются причастными к данным людям и к данной власти.
1: 8-800-200-0907-02, Александр ту. из Новосибирска, послушаем Новосибирск. Ну, Александр, а вот, слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Александр, из Новосибирска звоню. Из города, заваленного снегом по колено, где не пройти, ни проехать невозможно. Все в таком бардаке, что просто ужас. Так вот я хочу сказать, что никогда он не уйдет от власти, никто еще добровольно от власти не отказывался, не уходил никогда, и он не уйдет никогда, а все его обещания, там вранье полное, это все
1: уже давно поняли. А почему все тогда важно... за Путина голосуют? Ведь его наверняка он выиграет следующий а выбор.
6: Знаете почему? Потому что следующие, следующие выборы, если будут за Путина, то там будут стоять какие-нибудь бомжи, как говорится, в Галанье, и Путин среди них будет красавец, и, и, и за
1: кого тогда голосовать. А, имеется в виду, ну, будет такие... Там, ли, было? Понятно,
2: понятно. Нет, ну послушайте, вы не совсем правы, потому Но что это очень это много авторитарных лидеров и диктаторов находили себе силы уйти от власти добровольно, потому что они посчитали, что, в общем-то, они свою роль выполнили, и их задача сохранить наследие. Не после нас, что потоп, а сохранить наследие. Мы можем начинать приводить примеры аж с римского императора Диоклетиана и дальше Очевидно под Ван Ю в Сингапуре и так далее, и так далее. Такие случаи были. В этом-то этом этом и отличается нормальный, условный авторитарный лидер, да, от какого-то авторитарного политикана, от задачи которого выйти с власти вперед ногами. Наши все
1: смеются. Можно получиться такой спектакль, как в фильме «Старики-разбойники». Помните «Старики-разбойники», когда провожали на пенсию да, одного да, да. из героев, и так его славили, что он передумал уходить Но на пенсию. Но его
3: уговаривали, ему же рассказывали, да. что без него нельзя. Без него никак и нельзя.
1: И Вот, возможно, то же самое, кто знает, произошло и в Кремле. 8800-200-0907-02. Не прощаемся с вами. Оставайтесь. Мы Продолжим через несколько минут.
3: Тут великолепный текст.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира
1: Варсовина. Сейчас, да, сейчас подумал с бюрократии против сменяемости или несменяемости. Сейчас вот тяжело даже подумать, куда мы идем дальше с тем, что Владимир Путин собирается остаться психологически собирается остаться, потому что он а, высказался за то, чтобы отменить, точнее обнулить президентские сроки. Это значит, что он может снова баллотироваться аж два раза по 6 лет. 8 800 200 ровно 97.02 наши телефоны. Я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор института региональных проблем, и Георг Валерьевич Мерзаян, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. А почему, вот как вы думаете, почему есть такая нервозность по поводу того, что у нас Останется. Ведь выборы президентские действительно не отменяются. Почему у нас такая уже привычная ситуация, когда вот есть Путин, а рядом даже стыдно кого-то поставить на выборах?
3: А в каком году Путин президент пришел? В 2000-м. Двухтысячном. В двухтысячном. В двухтысячном. Поэтому для очень многих людей Владимир Владимирович Путин – человек, при котором мы были всегда. Да? А что касается поставить это другая сторона. А что, собственно, может наша оппозиция? Я уже говорил и повторюсь еще раз, что наша оппозиция никогда не сможет ходить колонной, никогда не договорится, кто идет первым. Поэтому вот эта вот разношерстная группа чистолюбий, она не может ничего предложить. Она может предложить только бойбу за свое
2: честолюбие. Это один момент. И второй момент. Невозможно считать людей, выступающих по принципу Баба-Яга против оппозиции. Оппозиция – это не те люди, которые все категорически против Кремля и играют с Кремлем по принципу нулевой суммы. Что бы ни сделал Путин, что бы ни сделал власть, это катастрофа, ужас, давайте все встанем против них. Оппозиция – это конструктивно, ребята, которые говорят, смотрите, вот здесь вот Путин прав, здесь он… Теоретически прав я бы сделал лучше. А вот здесь он совсем не прав. Вот это конструктивная позиция. Те, кто предлагают, те, кто не рушат, те, кто не составляют списки в Прибалтике, те, кто не выступает, извините, против присоединения Крыма. Здесь не вопрос об их личных каких-то пристрастий, я сейчас не об этом. Если ты политик оппозиционный, и ты хочешь быть широким федеральным политиком, и ты видишь, что 95% людей, 99% людей за присоединение Крыма, более того, они ставят вопрос своим Миревым патриотизмом, то ты либо засунь себе язык в одно место и молчи со своей позиции, либо поддержи Крым российским, потому что ты политик, ты обязан а, получать одобрение широких Но... масс электората. Что сделали наши все оппозиционные политики, так называемые? Верните Крым Украине. Все, на них сразу Крым предатели, до свидания. Вот тут Только вы же, думал, это через это пару случайно? лет допер до того, что нужно как правильно Колле... стать в Просто у них другие избиратели. Абсо... Их избирателями
3: являются не граждане России. Нет, их избиратели нет, их избиратель... это
2: из – это не, не, вы не совсем правы, их избиратели граждане России. Узкий процент, сектантский 1-2%, который позволяет им находиться на полу как оппозиционных политиков, но не дают им возможности быть широкими но... федеральными оппозиционными политиками с претензией на то, чтобы взять власть
1: а, через выборы. Подождите, но есть и другой аргумент, что если бы э, условных политиков оппозиционных показывали бы ежедневно, как Путина, э, значит, на всех из утюга э, и там, на, на всех каналах, и прочее, то наверняка бы можно было посоперничать. А ведь выборы нет. Выборы, а вы знаете, наш типичный выбор, да. да? Владимир Владимирович, везде. Вы
2: не правы. А вы, вы говорите о ситуации, которая была бы лет 25 назад, реально. Вот так, да, действительно. Сейчас у людей, молодежи, я сейчас говорю не о 16-летних, а 30-летних, 35-летних, сколько из них смотрят традиционные и контролируемые государством средства массовой информации минимальное число Те, этих кто, людей. голосуют, да? Нет, 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 нет. молодежь не смотрит. Голосует. И для того, чтобы, я бы понял, если бы наша оппозиция хотя бы получала голоса той самой молодежи, которая не смотрит телек, но и даже эта молодежь за них не голосует. А смотрит нет, их выступления на YouTube. В Боге. Я просто
3: опять же напоминаю вам, мы все не молодые люди. Съезды народных депутатов. Вот трансляция съездов била по депутатам. Подождите, вот то же самое, не дай бог им показывать.
1: 8-800-200...
3: Их на бить 800 200
1: ровно 7 Аскер из АДГЕ, если я правильно расслышал. Аскер, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот слушаю
8: внимательно. Разношерстное мнение у людей, у специалистов, у всех. В стране очень интересно, бурно обсуждается выступление Путина, Терешкова и прочее-прочее. Я что хочу сказать. Я по своему мыслю, я человек реалист, еще и патриот, адыгея и российский. Так. Что я хочу сказать. Все решается в кулуарах. Это раз. Это согласовывается. Так. Останется Путин. Это два.
1: <св>
8: Все, что в стране происходит, это уже третье, что хочу сказать. Все, что в стране происходит, оппозиция, не оппозиция. Кто на выборах победил, не победил, кто больше голосов получил, не получил. Все это происходит в стране с согласием военных, военной верхушки. Я хотел бы знать в этой смуте, что у нас сейчас происходит, да? Какова позиция военных, военной верхушки? Они ничего не высказывают, никогда не выставляют себя на выборах.
2: И не ни за
1: кого. Спасибо, Я спасибо. А, силовой блок, ну, кстати, он стал
2: все мощным, он стал вы, за последнее время. Вы знаете, не дай бог силовой блок, блок будет вмешиваться в политику. А Эти... он не вмешивается Эти... не, в Нет, кулуарно где-то, чтобы отжать дополнительные бюджетные Минобороны, да, с удовольствием, конечно, генералы этим и занимаются, бюджетным лоббизмом, это их работа, отчасти, да? Этим занимаются наши генералы, американские генералы, немецкие и все остальные. Это их работа. Но если они начинают ставить или убирать президента, это уже, извините, хунта военная диктатура, которая никакое государство, ни к чему хорошему не приводила ну, практически никогда.
3: А, да? Коллеги, силовой блок это все-таки не только армия. Это, вероятно, наш слушатель, он военный по, по собственной личной истории. Но силовой блок гораздо более сложная структура, и в ней много своих внутренних сдержек и противовесов. Поэтому я не стал бы переоценивать опасность силового блока в нашей конкретной ситуации. Нам проблем без него хватит.
1: А я другой опасности. Наш слушатель пишет. Россия россияне имеют азиатский менталитет, но при этом хотят позиционировать себя европейцами. В этом вся беда народов России. Это лично мое мнение. Хотят жить, как в Европе, но при этом работать, платить налоги, как как Бухтухане. Восток и Запад никогда не пересекутся. А здесь другой вопрос. А не таким образом мы не идем в сторону условного Туркменистана, Северной Кореи, нет. где свободы будут уменьшаться, примерно и... так же, как политические свободы уменьшаются, так обычные граждане скоро потеряют много Вернусь прав. к
3: тому, с чего я начинал. Для того, чтобы институты выросли, они должны вы... именно вырасти. Да? Наши институты таковы не потому, что дураки а, какие-то их построили. Они не растут просто... в
2: таких условиях. Почему Они в
3: других не растут,
2: в других нет. Абсолютно правда. Вы Знаете? говорите о Средней Азии… Да, извините, я вас перебил.
3: Э, я, кстати, Среднюю Азию по-лично знаю, и там все сильно сложнее. Ну, бог с ним, с Азией, да?
2: Я там родился, и я там вырос, в Ташкенте. Я прекрасно видел, как со при Советском Союзе, как бы вам тут не хотелось по-другому мыслить, при Советском Союзе росло в Средней Азии нормальное гражданское общество. Советский Союз цивилизовал этот регион, весь огромный регион, Туркменистана до Казахстана.
1: Кто пришел а Россию, потом
2: пришли, а, Нет, а потом в целом ряде стран пришли местные баи, которым как раз было необходимо для поддержания власти Надеюсь, что пришел, не, что у нас
1: не бай Это <laughs> главная надежда Оставайтесь с нами, вернемся через неделю
0: политика.
5: Владимир Путин в на большой...
0: экономика. способность тех денег, вы... аналитика. А технологии. В время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. музыка. всем привет. Вы «Мир радио Комсомольская правда слушает вся страна.